0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是俊伟。最近啊，台湾的疫情已经趋缓，七月二十七号将降到二级警戒，许多场所也都重新开放，感觉日常生活也慢慢步上了轨道。我想啊，这集应该是最后一集的防疫书单了。那延续上一集呢，我们介绍过的每个人都想学的焦虑课。今天就来介绍《忧郁症自救手册》吧。那这本书总共分成九个章节哦，从什么是忧郁症，如何得到准确的诊断，治疗上的选择，如何评估，处理忧郁症状，如何处理自杀想法，如何获得支持，最后则是如何照顾自己，处理共病问题。那从章节标题呢，就可以看得出来，这本书段落相当的明确。假如对特定章节有兴趣呢，可以直接跳到那个章节阅读哦。那首先，什么是忧郁症呢？忧郁症有时候被称作心灵的感冒哦。然而，忧郁症比感冒还严重得多，因为它可以影响到生活的每一个方面，从心情到看待世界的方式。忧郁症的普遍症状有心情悲伤，对喜欢的事物丧失兴趣。精神萎靡不振、思考迟缓、食欲改变、内疚和自我批评、孤立、极端的想法等等哦。那前面所说的这些症状哦，如果只有出现单一症状，其实不用担心；只有很多症状同时出现，甚至影响到生活的时候，才需要寻求专业的协助。那在这边提醒大家哦。务必寻求专家的评估诊断，才能得到最适合的协助哦。那我特别注意到，这本书有提到悲伤和忧郁症的区别。没错，其实每个人都会遇到悲伤的经验哦，这完全正常，悲伤也是生活的一部分。我们都经历过深爱的亲人、朋友、宠物离世的经验。和忧郁症不同的是，悲伤之所以悲伤，是因为对方的离开；而忧郁症则是认为自己特别糟糕。当沉溺于悲伤的时候呢，你会感到这个世界是空虚的；当你感到忧郁的时候，你会感到自己是空虚的。我们因为失去重要他人而感到悲伤是正常的。当我们学会了在没有那个人的世界生活时，悲伤就会消失。然而，忧郁症相比之下似乎没有终点，不会轻易消退。还好啊，对大部分的人来说，忧郁症是可以治疗的。我想，忧郁症应该而且能够被治疗，是这本书想传达最重要的观念。每个人都有可能得到忧郁症，而每个忧郁症患者的状况都不一样。就因为每个人都不同，所以接受正确诊断、正确治疗才如此重要。得到忧郁症绝对不是你的错，忧郁症并不是因为脆弱、无能或懒惰，也无法反映出你是一个什么样的人。请不要因为无法迅速摆脱忧郁症而自责、哦、那这本书有详细的介绍评估的量表、治疗方法，以及如何寻找到适合自己的治疗师。特别要注意的是酒精和药物的使用状况哦，因为药物和酒精往往有交互作用，如果没有诚实告知，就会影响到治疗的效果。那因为时间上的关系哦，如何评估以及治疗方法，像是心理治疗啊、人际心理治疗、认知疗法、认知行为疗法、正念疗法、动力取向心理疗法。药物治疗等等，就留给大家实际把书找来看咯。那第五章处理忧郁症状这个章节分享了许多方法哦。举例来说，第一个是保持社交关系，避免感到孤独，不需要强迫自己参与社交活动，但是可以列出生命中的重要人物清单哦，然后记录他们对你的情绪影响，看看相处的时间是需要更多还是更少呢？掌握社交关系对情绪的影响是非常重要的，可以改善无效的社交，将有效的社交发挥最大功效。第二个是保持规律作息哦，保持一致规律的作息对忧郁症的康复非常重要。一致的用餐时间、一致的睡眠时间或一致的例行活动。能让自己相信自己正在做重要而且对自己有好处的事情，避免犹豫不定或过着漫无目的的生活。那今天介绍的这本书，以满分五分来评分的话，阅读难易度三分。这本书很全面性的做了介绍，最后面还附上了台湾这边的求助资讯哦。执行难易度五分，面对忧郁症绝对不是一件简单的事。喜好程度五分哦。忧郁，如果用外伤来比喻的话，你会叫一个大腿骨折的人跑短跑冲刺吗？想必不会吧。所以绝对不是说想开一点、放轻松一点就会有用。那相比之下，同理心在英文俚语的用法是 in someone's shoes。我觉得这句话很有意思哦。假如站在对方的立场，试想有过他的体验，我想更能做好一位陪伴者。看完这本书哦，我觉得寻求资源有病耻感是相当重要的事。心理治疗、药物治疗、人与人之间的互动支持、规律的睡眠、健康的饮食、适当的运动，这些都有助于改善状况。而对大部分的人来说，忧郁症是可以治疗的。我最近常常在想哦，听了这个 podcast 就可以不用去看书吗？我可以很肯定的告诉你，没办法。阅读哦是一个与自己对话的过程哦，而这个 podcast 只能告诉你这本书大概的内容，加上我自己的解读。我不了解每一个看到这个影片的人，我只希望这本书的介绍能帮助到有需要的人，让你们有这本书可以参考，建立正确的观念，找寻适合的管道，如此而已。受到疫情所影响的这个时代。我觉得这本书相当适合让所有人看到。如果你怀疑自己得了忧郁症，如果你已经在忧郁症中苦苦挣扎，如果你重视的亲友正饱受忧郁症折磨，那这本书我相信相当适合提供给忧郁症患者跟身边的陪伴者。这集到这边也该告一段落，喜欢的话记得订阅。那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。